0: Привет, это Мила. Этот выпуск должен был выйти три недели назад. Но по техническим, зависящим от меня причинам, он задерживался. Думаю, что вы прекрасно поймете почему, послушав выпуск. Давайте представим, что мы не опоздали, а выпускаем этот эпизод в рамках подготовки к китайскому Новому году, который будет в начале февраля. Надеюсь, вам будет интересно слушать. Напишите, пожалуйста, отзывы, если вам понравится. Погнали! Всем привет! Это Мила
1: и Катя. И подкаст годно.
0: Подкаст о хороших событиях в России и мире без обсуждения политики, войны и всяких гадостей, а только самые прекрасные воспоминания и события, которые вообще-то уже мы дважды закрывали, но как э, престарелые артисты никак не можем с вами расстаться. И сейчас мы решили записать новогодний спешл-бонус, в котором мы, кстати... Поделимся новыми, Блин. в котором мы поделимся новостями. Ведь наш подкаст о новостях, так что чем же нам еще делиться? Да нет, не в этом смысле. Как раз этот выпуск не будет о новостях? Или будет? Ты нашла какие-то новости? Новый год наступает,
1: это хорошая новость, в принципе.
0: Не уверена. Последние пять лет я, я почитала уже это пятый Новый год, который, когда наступает, в моей жизни всё только
1: хуже и хуже
0: становится.
1: Но зато смотри, у него такой э, потенциал стать лучше, чем прошлый, потому что это очень легко. Заниженная планка максимальная.
0: Попробуем все-таки развеселить вас нас. И всех, кто слушает подкаст годно, мы будем обсуждать в этом году традиции новогодние в разных странах. Еще у нас будет голосовой рассказ о встрече нового года в одной стране от нашего друга подкастера. Вот такой вам спойлер. И еще будет большая новость про меня для вас о кое чем очень классном, что произойдет в следующем году. Я открываю OnlyFans. Ура! Нет, подождите, нет, не та новость. Я
1: открываю OnlyFans. Блин, опять нет. Пока держимся. Кто-то
0: должен открыть OnlyFans.
1: Ну, кто-то точно откроет.
0: Удачи вам.
1: Это рекламная интеграция OnlyFans.
0: И они нам не заплатили за нее. Любим мы интеграцию, за которую нам никто не платит.
1: Просто делайте свой бизнес спокойно, и рано или поздно мы о нем расскажем бесплатно. Вот такие мы
0: молодцы. Катя, по традиции в начале выпуска мы делимся личными историями. Давай ты начнешь первое. Этот выпуск
1: у нас посвящен празднованию новых годов в разных странах. И так получилось, что мы в последнее время много переезжали, и возможно, наши слушатели тоже. А, ну что ж, у вас теперь тоже есть истории о новых годах, но мы поделимся. Да, я какую-то херню сказала. У всех есть истории о новых годах.
0: А -а -а, у, вас о, что нового... же, у вас тоже есть новые годы. А вот нет. это да! И у нас есть. Там вот еще много блокерсов с этой записью. <свят> и у вас есть, у у есть, у есть год. Год. <свят> и у нас есть Новый
1: год. У меня есть Новый год. Мне одинаковые.
0: <свят> Если вы не послушали этот подкаст, вы <свят> не знали, что у всех есть Новый год. <свят> а говорят, женщины тупые.
1: А я еще и мужчина, да?
0: <свят> ну, в смысле, ты не мужчина. А в чем тогда? Нет, ты очень умная а, женщина.
1: Мужчина, женщина. Я подумала, что я очень тупой
0: мужчина. <свят> так бывает. Но после того, как ты спросил, что ты мужчина, я, я беру свои слова Я не знаю,
1: кем быть умной женщиной или тупой мужчиной. Так, еще раз. Еще одна попытка. Этот выпуск посвящен празднования новых годов в разных странах. И так как мы в последнее время много переезжали, и я хочу рассказать о страшной опасности, которая преследует тех, кто зимой начинает переезжать в разные страны с детьми. Опасность заключается в том, что вы можете вдруг получить неконтролируемое количество праздников, которые ваш ребенок захочет потом встречать в остальные годы тоже. Значит, мы были в Болгарии, и там празднуют в декабре день Святого Николая. Он тоже дарит подарочки. Так это Санта-Клаус. Ну да, это типа про Санта-Клауса, но он у них не на Рождество подарки продавит. То есть у них тоже есть Рождество. У них есть Рождество православное, болгар православное У них Рождество тогда же, когда и в России. Дочка получила подарки. Все круто, ей очень понравился праздник вообще. Вот такой. Вот. Потом мы праздновали Новый год, как обычно. Православное Рождество. Потом мы переехали в Таиланд, приехали сюда, а тут в феврале празднуют китайский Новый год, потому что здесь очень много китайцев. И мы попраздновали еще китайский Новый год, а тайский Новый год, он весной, в апреле... Короче говоря, мы попраздновали, получается, в том году два Рождества и три Новых года, а в этом году мы еще празднуем католическое Рождество, потому что к нам приехали родственники, которые празднуют его, и дочка, конечно, в восторге, и она говорит, а можно мы всегда будем праздновать все эти праздники, это так здорово! Я такая, господи, не дай бог куда-нибудь переехать еще, где будет еще какое-нибудь Рождество или какой-нибудь Новый год, потому что, типа, три Новых года и три Рождества, это что-то как-то многовато.
0: И в чем она не права?
1: Ни в чем. Она не права в том, что она подарки хочет. Ну, то есть, как бы права, но я не хочу их покупать. Ну ладно, шутка. На китайский Новый год, на тайский мы ничего не дарили. Такие мы ужасные родители. Дарили только на все Рождества, Святого Николая и на обычный Новый год.
0: А на китайский и тайский вы просто, как обычно, что-нибудь милое покупали?
1: Нет, мы просто такие типа «Ну вот, праздник, смотри, это твой подарок самому себе». Вот. В общем, очень опасно. Не переезжайте в несколько стран в период новогодних праздников. Вам придется много дарить подарки и праздновать. Хотя, с другой стороны, может, это и хорошая идея. Можно себе устроить фестиваль новых годов и проехать просто там вот с, начиная с декабря и до конца апреля собрать вагон
0: новогодних праздников. Прикинь кругосветку в это время.
1: Блин, я на самом деле подумала, что вообще-то я такая, не делайте так. Хотя я думаю, блин, а было бы прикольно еще, еще пару новых годов зацепить. Да,
0: ты такая говоришь, не делайте так. Будет очень много праздников, очень-очень много подарков, очень много разных классных традиций. И я такая, да, звучит, конечно, ужасно. Вам
1: будет слишком весело, не, не надо, нет.
0: Никакой радости. В
1: новогодние праздники. А как твои новые года? Ты чрезмерно много веселилась или чрезмерно мало, или средняя?
0: Давайте я ставлю слушателей э заинтригованными, насколько сильно я веселилась, находясь в клинической депрессии в прошлом году. И сколько гостей у меня было. Ну, у тебя
1: есть какие-то новогодние истории? Из Грузии или, с другой стороны, может, когда-нибудь просто путешествовала и была где-нибудь на Рождество или Новый год? Ну,
0: Но мы рассказывали, мы, Николай Второй, рассказывали в прошлом новогоднем спешле, что я в Америке два Нового года встречала, и это было так себе. Потому что в Америке, конечно, нет культуры Нового года с оливье, с э, иронией судьбы или легким паром. Вот там все Рождество празднуют, а на Рождество как раз я там особо и не попадала. Ну это больше семейный праздник, а если у тебя там нет семьи и нигде нет семьи, то как бы ты в пролете. А Новый год там так просто тусовочка выпили, посчитали до двенадцати, дальше пьете, то есть ничего особенного.
1: Фу, не умеют праздновать Новый год,
0: лохи. Вообще еще первая страна мира. Сначала научитесь львие готовить.
1: Мы с тобой оливьешные
0: эти, Не знаю, как это называется.
1: Короче, хейтим тех, кто не
0: ест оливье. Но мне еще нравится, что это какой-то пропаганда из нашей стороны поверила. Пропаганда оливье. да.
1: Нам наплевать на ваш цвет кожи, на вашу религию, на вашу политическую позицию. Но если вы на Новый год не едите оливье, ну, как бы даже не знаю вообще, о чем с вами разговаривать.
0: Но, кстати, из интересного про оливье. В прошлом году... Русскоговорящая комьюнити буквально друг другу передавала адреса, где можно найти нормальную докторскую колбасу. А я так не люблю, когда мне сложно хоть какую-то еду найти. Я даже ту, которую просто найти, мне не заебать есть вообще. И думать о том, что мне нужно поесть по жизни. А тут еще, блин, нужно куда-то ехать за докторской колбасой. Короче, я просто купила сосиски, порезала их. Я вам скажу, ребят, вообще никакой разницы. Когда это все замешано в правильных пропорциях, ты вот не отличишь сосиски от докторской колбасы. Хотя, конечно же, если я вслух это произносила, люди такие «В смысле?». А, а. А, а вот, наверное, если их покормить с закрытыми глазами, они в жизни не сказали, что я просто куриные сосиски нарезала туда. Ты поступила не салата угодно. Я бы хотела, чтобы это была моя самая большая проблема вообще, сосиски в оливье. И вообще я всем желаю, чтобы сосиски воли сосиски волибьё были вашей проблемой. Кстати, давай поговорим о людях, которые говорят сосиски. Что с ними не так? Они петросян. Я только его знаю. Кто-то говорит? Сосиска в тесте. In the father in law. Боже что. Ты не знаешь, <рикол> прикол, когда перевели.
1: А, в тесте. В смысле, что в тесте? Да, типа... в
0: тесте. Father-in-law. Да. Нет, я такое, такое, такого я бы не додумалась сосиска в Это инцест. Как сказать инцест по-другому?
1: Нет, это должна быть, знаешь, что? Тогда это должна быть сосиска в докторской колбасе.
0: Вот это инцест. Сосиска в докторской колбасе. Почему? Ну, они же по сути
1: родственники.
0: А, во-первых, как ты представляешь пенис в пенисе? А во-вторых, это уже харассмент на рабочем месте. Почему пенис в пенисе?
1: Я представляю конкретно сосиску в докторской колбасе и что это инцест
0: продуктов. М -м -м. Интересно. Какой новогодний выпуск у нас? Какой новогодний выпуск без инцеста, в конце концов? Ну что, Катя, какие у тебя есть интересные истории про разные традиции?
1: Так, ну я в этом выпуске буду отвечать за всякие азиатские страны, раз уж я тут. Например, мне понравилось и вызвало некоторые вопросы. Новогодняя традиция в Камбодже. За пару дней до Нового года появляется большое количество маленьких холмиков. Как ты думаешь, что это? Ладно, не, не надо никаких чернушных вариантов. Но, короче говоря, местные жители верят, что каждая песчинка этих холмиков означает прощение какого-то дурного поступка. Таким образом, насыпая холмик, верующие люди стараются встретить Новый год, освободившись от грехов. Какого размера эти холмики? Вот и главный вопрос. они что-то засыпают? Нет, просто насыпают холмик из песка. Ну вот тут интересно. Я попыталась себе представить, как будто вот я в Камбодже, и мне, нач надо насыпать холмик, который очистит меня от грехов. Если я насыплю слишком маленький холмик то я, может быть, не очищусь от всех
0: грехов, которые у меня есть. То над тобой будут смеяться люди с большими холмиками.
1: Нет, почему? Наоборот. Смотри, если я маленький холмик наступаю, то типа я такая, О, у меня так мало грехов! Смотрите, какой у меня личный маленький холмик». Но при этом, типа, а вдруг я реально не очищу стыда от всех грехов, потому что я не все может туда насыпала. А если я хочу постраховаться, сто проциков очистится от всех грехов. И насыпался гигантский холм. И тогда все ходят и такие, что это она делала в этом году? Что у нее такой гигантский холм? Что она там? Столько песчинок. Что это? Что это? Шалюха! А, вот. Я собака в этот момент гавкнула в другой комнате. Она просто как медведь тоже. Шлюха! Из другой комнаты. Вот как ты думаешь, как рассчитать высоту своего холмика? Как бы это ни
0: звучало. Это ты муж своего спроси, как он считает высоту своего холмика. Да не знаю, это все в принципе, херня.
1: Почему? Такая взяла просто попустила камбоджийские новогодние традиции.
0: Ну, потому что в смысле песчинок даже в маленьком холмике ну, тысячи. Мы какие грехи считаем? Так, научный подход. Какие грехи люди хотят, чтобы им простили? Типа, смертные? Все. Ну же, все. Да,
1: нет, ну не смертные. Если смертные, то ты такой, типа, ну я никого не убил в этом году, в принципе, зашибись.
0: Ну и отлично, значит, вообще у тебя никакие холмыки не нужны.
1: Я думаю, имеется в виду любая херня вообще.
0: А если ты убил человека, ты такой, одну песчинку такой. Мне очень надо. Блин, не трогайте мою пищинку! Я
1: думаю, что там все вообще, ну, типа там всякие дурные мысли. Мне кажется, что я мыслями могу за один день всем вот такой холм насыпать просто, и все. Это не грех! Ну, смотря в какой концепции это рассматривать. Так-то вот если прям брать всякие классические религии, то считается все подряд вообще грехом. И тогда, да, надо холм сыпать прям вообще там от души.
0: В общем, поэтому я возвращаюсь к моему первому опи опинину, что это у меня херня. Я бы выровняла все эти холмики. Блин, это ужасно. Сказала, ребят, Просто... вы все в порядке. Вы живые люди, дурные мысли — это ок, религия управляет вашими умами.
1: Не знаю, мне, в принципе, кажется, что всякие
0: традиции — это ок. Вот, слушай, конечно, тебе палец в рот не клади.
1: Конечно, не клади, особенно если я не найду докторской
0: колбасы, то я приму твой палец. За а мне клади. Точно. Откуда появился аргумент вдруг? Я вообще считаю, что традиции классные. А я хоть где-то сказала, что традиции не классные.
1: Ты сказала, что пойдешь и выровняешь все холмики, всех чуваков комбольше. Но боже. я не,
0: вообще никак не комментировала свое отношение к традициям, тем более новогодним. Новогодняя тр... традиция новогоднем розни. Вот эту ты привела в пример очень религиозную традицию. Опять же, как бы как традиция, куда-то пойти, что-то построить, окей, но как бы призить меня оценить степень эффективности и функциональности высоты холмиков, ну так себе затея, потому что как бы для меня не очень научно все.
1: Ну, это уже я решила рассчитать.
0: Функциональность моего холмика.
1: Я хотела сказать, что мне кажется, что ну, большинство традиций... Когда люди их соблюдают, они уже не вкладывают в них этот изначальный смысл. Я не уверена, что прям каждый житель Камбоджи, ну как бы есть, я думаю, религиозная, которая прям реально считает, что надо посчитать песчинки. Но думаю, что многие жители Камбоджи просто такие, ну, мы всегда насыпали холмики и, и насыпим их сейчас. Не хочу обижать жителей Камбоджи. Если вы житель Камбоджи, поясните нам, пожалуйста, про размер холмиков.
0: Ваших. Нет. Если вы просто парень, не, не, не поясняйте нам про размер своего холмика ни в каком формате Не визуально, мне в тексту. Окей, okay, ладно, тогда с меня традиция Итак, мне она очень понравилась Мне кажется, что вот эту традицию я готова поддержать Она в какой-то степени тоже связана с холмиками И она называется «Цветные трусики в Аргентине» О oh май <laughs> На Новый год в Аргентине принято носить цветные трусики Ммм Разные цвета символизируют разные желания. Например, желтые трусики могут принести удачу и процветание. И мне кажется, это офигенная традиция. Во-первых, это весело. Во-вторых, это период, когда твои трусики не просто цветные веселят тебя, они еще и... Это, конечно, все магическое мышление, но в этом есть какой-то прикол. Вот я сейчас купила трусики неделька. Ой, они, кстати, все грустных цветов. Там типа серый, темно-серый, еще темнее серый. Грустная неделя. Но я, кстати, такая... Там такая рокершая, короче. Сегодня пятницу надела. А сегодня среда. <свят> Все равно меня веселит, что я такая достаю, такая, так, какой-то день не подходит. Ах, ладно. <свят> типа, повеселюсь, надену не тот день. А, а с цветами ты такой, о, я сегодня в трусах, которые приносят, э, не знаю, там, благополучие. Потом ты идешь, находишь 10 долларов, ты такой, это потому что я в зеленых трусах. <свят>
1: А можно счетерить и, например, одеть несколько трусов одновременно? Ну, типа, ты не можешь выбрать, там, не знаю, любовь и благополучие. Такой, ладно, одену красные трусы, сверху зеленые, еще желтые.
0: И обтягивающие еще леггинсы, пожалуйста. Да. Так ну, как думаешь, сработает такое? А как ты думаешь, а если на голову надеть еще одни?
1: То есть тут важен факт прикосновения их именно к попе и всему прилегающему. То есть самые нижние трусы только работают. Ты так думаешь? Не знаю. Я, видишь, я пытаюсь э, разобраться в традициях с, с точки зрения рациональности. Какого размера должен быть холмик? Какие трусы работают? Те трусы, которые... Вот если ты одел несколько трусов, работают те, которые как бы снаружи, то есть какие-нибудь там духи видят, что на тебе вот самые верхние трусы? Или работают те трусы, которые прикасаются к попе? Как э, понять?
0: Слушай, мне кажется, кстати, что не обязательно они должны прикасаться. Условно, если ты наденешь на голову, то тоже должно сработать. Потому что нигде не уточнено, на каком месте должны быть трусы. Можно как на пульснике надеть. На самом деле, магическое мышление, оно работает. Короче, если ты не лох на диване лежащий, то, например, трусы надеваешь, которые приносят удачу, то ты и что-то делаешь еще параллельно с этим, что генерирует ситуации, которые приведут к удачным исходам, то это как бы хорошее сочетание. И ты в какой-то степени можешь подумать, ой, это потому что я в желтых трусах условно. А на самом деле ты просто молодец. Ты, например, надел желтые трусы и такой, я пойду сегодня вот в эту кофейню поработаю, потому что там классные ребята. А там хоп, к тебе подошел человек и такой, а вы не хотите со мной поработать? И такой, блядь, это все трусы. Нет, это все ты, потому что ты не остался дома. Но трусы, конечно, тебя вдохновили еще на это. Вот, как это работает.
1: Это трусы самопрограммирования, значит, получается.
0: Самопопограммирование Самопопомирование
1: Хорошая традиция, одобряю Теперь буду гуглить, что Обозначают какие трусы, чтобы В Новый год одеть те самые Мне нужна удача и счастье В Новом году, поэтому я Просто насыплю холмик, одену Трусы Холмик из трусов да, Холмик трусов, да На всякий случай Мало ли что Должен сработать а у меня есть традиция из Древнего Китая. Теперь они, видимо, уже так не делают. И, в общем-то, понятно почему, потому что традиция такая интересная. В день наступления Нового года объявлялся праздник нищих, когда любой желающий мог войти к тебе в дом есть тусоваться у тебя дома, и, а если ты вдруг не пускал нищего, то все соседи такие типа фу, нищего не пустил. Вот
0: как тебе такая традиция. Но это какая-то насильственная благотворительность. Ну, не то что
1: насильственная, типа традиция такая.
0: Традиция, которая тебя принуждает к насильственной благотворительности.
1: Ты же сказала: принуждает к насильственной благотворительности, как будто тебя принуждает насильственно, как будто там, знаешь, тебе нищий не зашел. И ты такой просто: блин, меня соседи за шемлет, где быстро найти нищего, который ко мне зайдет. Находишь короче,
0: нищего на улице, затаскиваешь его к себе домой. Ну, я имею в виду, что насильственная благотворительность — это когда чувак тебе подходит, а ты как бы не хочешь, но тебе нужно ему оказать помощь, понимаешь? Ты же все равно ее оказываешь, но ты же не хочешь. Ну да, есть такое. Очень смешное чувство. Ты как будто бы э, благотворительность хорошо, насилие плохо. Но как бы ауткам для, как это, господи, выхлоп для <сих> битника хороший. Богачей обычно н... меньше жалко, но тоже как бы они люди, в общем, у них планы другие могли быть, а к нему чувак завалился. Еще это часто, мне кажется, могло закончиться плохим чем-то.
1: Тут же ты заранее знаешь, что это будет. То есть это не то, что вдруг человек чел к тебе пришел, такой, пусти меня. А ты как бы, не знаю, ты все детство это видел, и потом такой, типа, ну я знаю уже, что придут нищие.
0: А как они распределялись? Как нищие А как они распределялись? Не знаю. Ты, типа, целый день должен был принимать их? Или у них какое-то расписание, они такие распределялись? Расписание. По домам? Ну, потому что явно там, если у тебя богатый, классный дом, к тебе зах захотят прийти там 100 человек, да, а какой-то менее прикольный дом... Захотят хотят поменьше прийти.
1: Ну, вероятно. И
0: это как вообще работать? Типа, если я уже одного покормила, то все остальные пошли отсюда? Не
1: знаю, я так понимаю, что у тебя просто открыты двери дома, и ты такой, типа, заходите, все нищие. У
0: тебя просто сквот на сутки. Ну, типа. Какая добрая традиция.
1: Ну, да, такая. Ну, видишь, поэтому эта традиция древнего Китая, а не современного. Я думаю, что сейчас уже хренушки тебе пустят
0: бедняков. Вот так вот на халяву. Твоя новость. Моя новость. Давай обсуждать мой курс. У меня есть подводка. Нам нужна лучшая интеграция.
1: Подводи, давай, давай.
0: Катя, а что мы сейчас с тобой делаем?
1: Записываем подкаст.
0: Ага. А помнишь, когда-то ты вообще не умела записывать подкаст? Я и сейчас не умею, судя по всему. Еще спасибо. Дорогие слушатели, если вы тоже, как Катя, хотите не научиться записывать подкаст э, от меня, ладно, то ладно. покупайте мой курс. Да,
1: да, помню, конечно. Я сначала думала, что О, записывать подкаст — это так просто, сейчас я возьму и быстренько все сама запишу. А потом как стала что-то разбираться, такая... Бой -бой! Это очень сложно. Да,
0: вот. Но хорошо, что у тебя была кто? Ты. Это самая нативная интеграция вообще. На самом деле... Она тоже бесплатная, но она очень ценная и бесценная, и очень важная. Потому что, дорогие слушатели, во-первых, вся вот эта сценка до этого, это было о том, что я помогала Кате, как первый проходец из нас двоих в подкастах, разбираться, и когда мы начали делать годно вдвоем и с монтажом, и с, ну, в основном, с монтажом на этом этапе. А потом, когда Катя сделала свой подкаст «Доигрались», к сожалению, вышло только три выпуска, потому что потом стало уже не до подкаста Катя. Потому что доигрались. Он очень крутой и по звуку, и по качеству, и по истории. Я Кате уже помогала рассказывать, как выкладывать подкаст, что такое RSS Feed как э, спасти Катю от э, обложки, которую ей сначала нарисовали. О,
1: да. Это очень было круто, когда ты все мне рассказала, потому что если бы все это нужно было самой выяснять, мне кажется, я бы сдалась э, вообще на первых десяти часах поиска инфы в интернете, э, и реально какие-то штуки из-за того, что ты мне их сказала, мне они кажутся супер очевидными. Я думаю, что, о, ну типа все же знают э, вот это, а потом встречаешься с кем-нибудь чуваком, который тоже подкасты записывает, и он что-нибудь говорит, как он там записывает или как монтирует, и ты думаешь, блин, а ведь ты мог просто узнать это умилое, но не узнал. Тебе было бы гораздо проще, если бы ты узнал то, что я знала с первого же дня.
0: Это я все к чему. Наконец-то я созрела собрать свой курс по подкастингу и начать рассказывать людям, то есть слушателям, и не только слушателям, кто хочет попробовать себя и стать как Катя, а может быть, как Мила, а может быть, как Андрей Аксенов, а может быть, как вообще, как абсолютно новый голос в подкастинге и запустить свой проект, я готова вам с этим помочь. Хочу вложить по максимуму пользы, по минимуму шелухи. Никого не буду обманывать, не буду обещать никаких миллионов прослушиваний. Но буду э, вас аккуратненько брать за руку, обнимать и вести вас по пути создания своего проекта, потому что это, на самом деле, непредаваемый опыт, творчество и очень-очень классно. И именно поэтому я называю этот курс «Бережный курс». По ссылочке в описании будет вся информация по ценам, по пакетам. Увидимся в феврале. Эй, hey, это снова включение Милы из настоящего. Теперь вы поняли, почему выпуск так задерживался? Я доделала сайт для курса. Когда мы записывались, я еще не знал, каким будет домен. podcastmila.com. Все детали про курс, цены, возможность приобрести его уже есть. Да-да, podcastmila.com. А если у вас есть какие-то вопросы, можно мне написать в Инстаграме, Телеграме или через форму на сайте.
1: Так, а у меня... Новогодние традиции из Монголии. Там, значит, Новый год совпадает с праздником скотоводства. Поэтому Дед Мороз приходит к ним в
0: костюме скотовода: Наполеон, да блин, как-то скучно!
1: Ты хочешь, чтобы к тебе на
0: Новый год пришел скотовод? Нет. Да. Типа, это же, это же профессия, а не сказка. Ну,
1: а если ты мечтаешь стать скотоводом, и такой, у, ура,
0: скотовод! Ну, это все равно не волшебно. То есть ты, как бы, как, как ребенок, ты видишь, например, вокруг там дофига скотоводов. И потом такой. И, и на Новый год к тебе придет скотовод. Это такой супер. В жизни нет волшебства. Ко мне просто придет человек определенной профессии. Скотовод! А, как, а какова твоя профессия? Спросил скотовод. Ты скотовод?
1: Может
0: быть, ты скотовод. Нет, это, ты скотовод. Я Дед Мороз сегодня. А завтра я буду скотоводом А ты?
1: Ну ладно, да, звучит как-то не очень завлекательно, конечно Еще из таких очень практических традиций В некоторых азиатских странах Принято декорировать на Новый год не елку, а грабли
0: И наступать на них 12 раз.
1: Блин, эта поговорка новыми красками заграла. Нет, типа что граблями ты в Новый год загребаешь счастье и удачу. Но еще это лайфхак для тех, кто не может елку себе купить по какой-нибудь причине. Типа грабли, грабли, ребят, наряжайте грабли. Это палка, в елке тоже есть палка, и у нее есть такие вот
0: почти что еловые ветви. Норм. Ну, С такой фантазией слушай, что угодно можно купить и сказать, что это елка. <сих> я скажу, что с твоей головой хорошо жить. <сих> Смотрите, у этой швабры тоже есть палка и такая вот о, еловая плоская ветка. <сих> Давайте ее украсим место ели. <сих> В Нигерии новогоднее празднование часто включают в себя музыкальные шествия и танцы на улицах. Мне вот нравится. Почему мы так не делаем?
1: Я считаю, что любое музыкальное шествие не будет лишним по любому поводу.
0: Набухаться и орать на улице не считается музыкальным шествием и танцами на улицах. Я бы хотела подчеркнуть. Время интересных историй. А именно, наш друг, подкастер, психолог и просто замечательный парень и человек – переехавший в Португалию в прошлом году. Егор Егоров расскажет нам, как празднуется Новый год. Угадайте, где? В Португалии!
2: Привет, мои дорогие, годно! Расскажу вам, как праздновать Новый год по-португальски. Во-первых, надо сказать, что помимо Нового года, в первую очередь здесь все празднуют Рождество. Случается это дело целых два дня. С 24 по 25 декабря. Рождество – это семейный праздник. Город вымирает. Все едут к своим семьям за большое застолье. Это, ну, вот как у нас, два дня обжиралки. Значит, 24-го, это такой поздний ужин. Все заранее готовятся и думают, что же, что же, что же мы будем готовить. Конечно же, не обходится без бакаляу, то есть по-нашему треска. Это такое классическое португальское блюдо, вот это самая вонючая рыба. Не люблю. ее. очень пахнет отвратительно. Но по-разному ее можно готовить. Возможно, можно как-то сделать так, чтобы она не очень сильно воняло. Что еще регулярно можно встретить на португальском крисмас стали? Это могут быть индейка, это может быть поросенок, в зависимости от региона, хамон и обязательно сухофрукты это такая традиция. Так, что у нас там еще? Везде жареные каштаны. Жареные каштаны у нас продаются с начала декабря, мне кажется. До Сначала даже, мне кажется, даже холодов. В Лиссабоне и вообще везде, на каждом углу, это вот такая. Маленькая выездная жарилка для, для каштанов, от которой идет значит, этот самый дым. От них они раньше здесь когда-то в стародавние времена были вместо картошки. После того, как 24-го все посидели на этом ужине, пообщались с семьей, это очень семейный праздник, многие идут в церковь на службу, все празднично одеты, кто в соболях, кто еще в чем, здесь наши традиции немножко похожи, но идут всеми семьями и происходит очень красивое, интересное такое рождественское богослужение. Я помню однажды на нем сам присутствовал и удивился, что какую-то часть вот этого богослужения вела даже женщина. Я подумал, ого, да и версти, однако. Ну и, конечно же, подарки, подарки, подарки. Это что касается Рождества. А есть еще Новый год. Новый год это что? Расскажу вам про пару традиций интересных здесь. Новый год это совсем не как Рождество. Город не вымирает, все ровно наоборот. У нас есть такая большая, ну, скажем, какой-то степени центральная площадь, площадь коммерции, на которой собираются люди, на которой стоит центральная, так сказать, елка, крисмас-рынок, что ли, на котором вы можете купить разные всякие. Новогодние, так сказать, товары попить там глинтвейн, что хочешь. И вот, собственно, с коммерцией, после того, как там будет салют, народ растекается по клубам. Случается транспортный коллапс в центре. Такси невозможно вызвать, прождешь часы и заплачешь миллионы. Поэтому люди готовятся к тому, что они будут ходить по городу, так сказать, пешком очень далекие расстояния. Новогодний стол, говоря про столы, это, конечно же, морепродукты, креветки и вот это вот все заранее, это все продается в супермаркетах. Некоторые интересные традиции и вере. Такие новогодние. Вы знаете, как у нас там бумажечку надо сжечь, значит, потом ее там в шампанское, что-то ее там выпить. Вот у них, значит, изюм в куранты. Каждый раз, когда бьют куранты, вот этот вот каждый удар этих часов нужно съедать по одной изюминке, быстро ее съесть и в это время загадать желание. То есть вы загадываете 12 желаний, не одно. Когда куранты отбили, можно. Выйти на балкон и погреметь кастрюлями. Весь город порой бывает в этих звуках. Так сказать, отгоняем злых духов. Что еще полезно? Полезно надеть что-то новое. Вот что-то вот хотя бы один, так сказать, предмет вашего туалета должен быть новым. Чтобы, так сказать, обновиться, войти в Новый год с обновлением. Очень полезно еще надеть синие трусы и быть в Новый год в синих трусах. На удачу, там деньги или еще что-то. Уж не знаю, там на что. И э, лаврушечка в кошелек. Лаврушечка в кошелек. Мне еще рассказывали. Лавровый лист. Так в кошелек, чтобы в нем в следующем году было... Было побольше денег. Вот э, такие вот э, обычаи в новом году. Э, Празднование Нового года и Рождества в Португалии.
1: Хорошая традиции мне
0: понравилось. Главное, что трусы упоминаются очень э, хорошо. 12 изюминок. Я, в общем, видела, что в латинских странах там 12 виноградинок. Мне это намного больше нравится, чем изюминки, потому что я ненавижу изюм. Я вообще не люблю сухофрукты, потому что я не понимаю концепцию поедания сухих фруктов, когда есть мокрые фрукты.
1: Но они сладкие, их можно с чаем есть. Ты же не будешь запивать виноград с
0: чаем, это как-то тупо. Именно так я и делаю. Реально? Фу. В смысле фу? Ты только что сказала, что точно так же можно есть сухофрукты. Ну, просто вот из-за того, что фрукты
1: мокрые, как раз тут мне кажется странно их запивать чаем. Ну, лично мне.
0: Ну, ты же ешь какой-нибудь мокрый десертик, тебе же вкусно. Ты же ешь мороженое. Ну, я не запиваю мороженое чаем.
1: Нет, я, я запиваю чаем только всякие сухие вещи.
0: Ну, все, Закрываем подкаст. Мы не понимаем друг друга. Кто ты вообще?
1: Открываем новый подкаст э -э «Чай». Против фруктов. Не знаю.
0: Тебе, значит, нужен сухочай чай к сухофруктам. А у меня мокрый чай к мокрофруктам.
1: Нет, наоборот. Тебе надо тогда сухо-чай к мокрофруктам, Да не хочу я
0: сухо-чай. Я люблю мокрый чай. А да, я не хочу мокрофрукты. Мокро
1: я хочу отдельные
0: мокрофрукт. А ещё смотри... Как можно на каждый удар курантов загадать по желанию? Это только люди со СДВГ справятся. Я справлюсь, а как люди, ну нормальные с этим справятся? Двенадцать мыслей. Ну я не
1: знаю, это такое просто не умереть в следующем году, не умереть в следующем году, не умереть в следующем году и все. Ну
0: это либо надо тренироваться до этого весь год быстро думать и есть одновременно.
1: Я почти всегда так и делаю.
0: Это моя суперспособность. Мне понравился рассказ Егора. Сейчас будет такая Естественный переход Мне так понравился рассказ Егора Но получится ли у тебя, Катя Удивить меня каким-нибудь другим рассказом?
1: Ну, в Таиланде На Новый год принято носить Те же трусы, которые вы носите всегда Первое Надо пояснить Блин, я так сказала, как будто бы Тут принято всегда одни и те же носить И на Новый год просто носишь все те же Нет, можно менять трусы Таиланде, это важно. Ладно. Нет, на самом деле, тут Новый год, тайцы празднуют, и вот тот Новый год, который празднуют европейцы, 31 декабря, все такое, они его празднуют, но так, поменьше, и, ну, обычные традиции. Они фейерверки любят запускать, особенно вот мы живем на острове, тут прикольно на пляжах запускать фейерверки. Все это любят делать, потому что очень красиво там в море отражается. Прям классно. Рождество они, конечно, не празднуют никакое, потому что у них тут буддизм. Но так как тут живет просто овер дофига иностранцев, то тут все к Рождеству украшено, везде. мэри-Крисмас, Christmas, Сноу очень классно в плюс 30. Украшения со, с, за снегом э, повсюду. Тайцы стараются для нас, иностранных резидентов, которые ностальгируют по снегу. И я не ностальгирую, кстати, вообще. Мне нравится без снега. За Ошибись. Но самое интересное – это традиционный тайский, именно Новый год, который отмечается весной, в апреле. Он называется Санхарн. Я, конечно, произношу неправильно, потому что невозможно произнести правильно ни одно тайское слово. Это просто нереально. Прикольная традиция этого праздника заключается в том, что это такой праздник как бы очищения, что ты отпускаешь все плохое и чистики, красивенькие, встречаешь Новый год. И поэтому принято обливать друг друга водой. Считается, что когда ты обливаешь другого человека водой, то ты ему приносишь счастье. То есть это круто, он должен радоваться, если ты его обольешь. И так как тайцы, они вообще супер дружелюбные и услужливые и приветливые, конечно, они очень хотят тебя облить водой, чтобы сделать тебе хорошо. Поэтому как бы... Самое безобидное, это просто, когда дети тебя начинают стрелять из каких-нибудь водных пистолетов, это вообще, как бы, считай, фигня. А бывает, что тут прям реально приезжают, ну, такие цистерны с водой, и там чувак из шланга просто стоит и вот так вот поливает всех. Или, например, нормально тем, когда ты едешь на байке, и просто чел стоит с ведром воды, и когда ты проезжаешь мимо, он просто тебе плескает. В лицо, ведро воды. Я, кстати, не понимаю, как у них не ни миллион аварий в этот день, потому что, прикинь, ты просто на байке едешь, тебе ведро воды выливают. И нас спасало более менее то, что когда ездим на байке, у нас впереди сидит дочка. Ну, тайца и не идет, они не будут маленькому ребенку, просто ведро воды в лицо выливать. И поэтому они, как бы ждут, когда ты немножко проедешь, и, и так тебя сбоку типа, поливают. Более скромно, не, не прям в щи. Так что, если вы в Санханг будете ездить на байке, сажайте ребенка спереди. Спасет вас. А если
0: ребенка нет, украдите ребенка. Тайского ребенка. И сажайте его спереди. Почему меня тайского? Почему я другой национальности? Честь тайского Нового года, типа! Хороший привет!
1: Простите, до тайского ребенка у меня. Какой-то китнепер-националист, короче. Реально, тайского, тайского Нового года, не перепутайте. Не дай бог, вы украдете случайно какого-нибудь филиппинского ребенка или лаосского.
0: Никакой по удачи в Новом году не будет. Потом ваш камбоджийский холмик станет очень большим из-за этого. В общем, по-моему, прикольный
1: праздник. И да, так тебя дружелюбно очень
0: сильно обливают. Мне нравится. Звучит очень весело. Абсолютно противоположно. Невеселому, да. <связь> <связь> Дорогие слушатели, надеюсь, вам было интересно с нами путешествовать по новогодним традициям и труса разного цвета.
1: Я пожелаю, чтобы было много добра в вашей жизни, чтобы у вас на лице была улыбка, потому что просто вам очень хорошо, и чтобы вокруг люди тоже улыбались вам, и чтобы вы всегда где бы вы ни были, чувствовали себя уютно,
0: хорошо и дома. Мы вас обнимаем! Пока-пока!